0: escuchado el término identidad de marca. Si estás pensando en crear tu marca, tu emprendimiento, tu marca personal o ya la creaste y estás compartiendo contenido en redes y no has trabajado tu identidad de marca, este episodio te va a ayudar muchísimo porque vas a entender lo importante que es tener una identidad creada a nivel conceptual de tu marca para poder generar un mensaje que sea lo suficientemente sólido como para mantenerse relevante en el tiempo, para motivarte y para darte incluso una visión clara de hacia dónde quieres ir y de cuál es el impacto que quieres generar en la vida de otras personas o en el mundo. Esto es algo que yo hice completamente de forma instintiva y que todavía sigo trabajando y fortaleciendo porque no tengo las herramientas ni las tuve en el principio para poderlo tener hiper claro con mi propia marca. Y por eso fue que me traje a Daniel Chiser, consultor de identidad de marca, que tiene años de experiencia ayudando a más de 60 marcas y emprendimientos a que puedan definir esa identidad conceptual de sus negocios y fortalecer el impacto que generan en el mundo. Acá estuvimos hablando de cómo definir tu propósito de marca, cuáles son los elementos indispensables que necesitas tener claro, cuál es la diferencia entre la identidad conceptual de una marca y la identidad visual, que es lo que normalmente todos eh, apuntamos cuando nos dicen identidad de marca típico, que pensamos en el logo, los colores la, 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 o la paleta de colores y... En realidad es mucho más profundo todo el tema del desarrollo de la marca. Empieza desde antes y necesita haber una base conceptual antes de incluso ponernos a pensar en logos, eslogan, etc. Si sí, esto es algo que te está carcomiendo la cabeza desde que empezaste a emprender o desde que estás pensando en hacerlo y no tienes idea de cómo puedes diferenciarte, de cómo puedes crear una marca que tenga un valor eh, distinto y que ofrezca algo distinto, entonces quédate porque Cheeser con su energía única, auténtica y súper explosiva y maravillosa nos comparte con detalle y con muchísima generosidad un montón de herramientas y de conocimientos claves que te van a ayudar a dar esos primeros pasos y que sobre todo te van a ayudar a no mantenerte estancada si es el caso no quedarte estancada en esperando tener 100% claro para comenzar a accionar. Si algo te va a quedar claro con este episodio es que necesitas accionar, probar, explorar, curiosear y jugar para ir teniendo más claridad de lo que es tu marca, de cómo irla construyendo y, y que estos son conceptos que evolucionan contigo a lo largo del tiempo. Pero que es importante arrancar con una idea clara de cómo generar esa estructura de marca para que tu mensaje sea cada vez más fuerte, de mayor impacto y tú puedas también mantenerte con mucha mayor motivación sabiendo que lo que estás entregando está cambiando de alguna manera la vida de otras personas o incluso el mundo. Y ya no digo más porque esta conversación explosiva, como dice Cheeser, te va a dar un montón, así que ya vamos directo a la conversación. Mira, chisera, aquí hay que poner a grabar, porque si nosotros seguimos hablando, se va a perder toda esta conversa. Sí, sí, sí
1: vamos adelante, yo estoy listo para esto.
0: Qué bello, qué bello que estés acá, qué buena vibra, qué buena energía, gracias, gracias por estar aquí. De verdad que yo siento que esto es un tema que, que a cualquier persona que esté emprendiendo, que esté queriendo llevar un mensaje, un propósito allá afuera, necesita saber sobre identidad de marca y la realidad es que yo creo que hoy en día con el tema de las redes sociales todos y por lo menos esa fue mi experiencia Comenzamos como que a, a lo loco. Yo comencé a lo loco. Yo comencé, es más, yo al día de hoy no sé si tengo una identidad de marca fortalecida. Te lo digo así. Porque yo empecé a, bueno, déjame producir contenido y así voy. Y, y por eso dije, no, tengo que hablar con, con Chiser y que me cuente bien qué es eso, la identidad de marca, cómo podemos fortalecerla y por qué es importante y todo eso. Pero primero, antes de ir a, todo, a todo el, todos estos temas... Cuéntame, sí, Gisler, ¿cómo estás? Cuéntame cómo llegaste a este mundo de la oh, identidad de marca
1: Maravilla, un gustazo de verdad, gracias por invitarme además te dije ahorita en la previa ¿a qué me invitas? si sabes cómo me pongo Yo, a mí me invitan a hablar de esto y me emociona mucho siempre porque es una, un tema que me despierta eh, mucha energía y la verdad es que, que, que gracias a ti por invitarme y buenísimo que vayamos a tener esta charla Cuéntame de ti. Además, me, vamos a la identidad y me preguntas por mí. Entonces arrancamos bien.
0: <risa> Exacto. Cuéntame cómo llegaste a todo este, todo este tema de identidad de marca que te apasiona tanto. <risa> ¿Cómo fue tu proceso para crear tu marca personal?
1: Bueno, genial. Andrea, Mira, esto eh, ha sido un, un muy lindo recorrido que nació desde la publicidad. Mira, yo, yo a mí la creatividad publicitaria fue lo primero que me me llamó realmente la atención, yo me acuerdo cuando en YouTube, eh, que, que estaba fresco YouTube todavía, no quiero quedar como un viejo aquí, pero, <ríe> pero no estoy contento. al contrario, estoy súper fresco, pero eh, cuando YouTube estaba fresquito todavía, yo veía publicidades argentinas, a mí me encantaban las publicidades argentinas, me parecían vuelapelucas, así me dejaban loco porque eran muy creativas, eran largas, duraban algunas hasta dos minutos, eran una historias tremenda antes de que se pusiera de moda la palabra storytelling, eh, sí. ahí, ahí lo que se hacía justamente era, era una narrativa creativa de una situación que terminaba justamente ofreciendo un beneficio de algún producto, de alguna marca, y a mí eso me, me parecía divertidísimo, me encantaba, y, y estudié comunicación social en Venezuela, y vine a Buenos Aires a buscar esa segunda etapa de mi formación profesional tratando de, de encontrar esa pasión en la, en la creatividad publicitaria de hecho trabajé en agencias me, me metí mucho en el mundo y lo disfruté muchísimo fue uno de los mejores eh, de verdad, eh, etapas de, 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 mi, de, mi, de mi desarrollo profesional porque di, me divertí mucho pero también me frustré mucho, porque el, primero el trabajo creativo es muy frustrante muchas veces, por un lado y segundo eh, a veces pasaba semanas encerrado pensando en una idea para vender un producto que a mí no me, no me generaba nada bueno, nada positivo o, o, o que yo sabía que a la sociedad, a la gente realmente podía importarle poco o podía significar poco para ellos y yo decía, bueno, yo hasta dos semanas encerrado pensando en, en esto en, le, le perdí el propósito a, a, a la historia no y justo ahí creo que esa palabra tiene un peso importante en esta historia en el propósito eh, cuando uno habla de identidad el propósito es el núcleo de la identidad. Y yo creo que ahí le vi más queso a la tostada cuando pensé en marcas que están acá haciendo cosas buenas, que están generando impacto. Yo soy un convencido de que lo, lo, la empresa privada, los, los negocios, los emprendimientos, son motores de, de la solución de problemas de las sociedades. Y si apostamos a marcas y a empresas que generan impactos positivos, más allá de que les vaya buenísimo haciendo lo que hacen, pero que generen algo bueno entonces ahí me gustó más la cosa de la creatividad porque decía, ah bueno, creatividad con valor creatividad con impacto y tenía más posibilidades de hacerlo desde la creación de marcas desde trabajar con el desarrollo de marcas nacientes o el relanzamiento de algunas marcas eh, y me metí de lleno en el mundo de las marcas más allá de la publicidad, fue como la previa bueno, antes de la publicidad así que ahí empecé con esto y eso ha sido un recorrido Andreina de que no, no para, es un proceso en constante evolución y, y no hay nada escrito de, en piedras sobre la identidad de marca es como un tema que sobre el, el que vamos a hablar ahorita que vamos a gozar, porque vamos a pasear por lo, la visión que yo puedo traer de, de esto, que no es mía tampoco sola, es de un conjunto de, de experiencias, de, de personas que, que, que yo he podido seguir, eh, contenidos conceptos eh, bueno, experiencia de mis propios proyectos, eh, propios trabajos con clientes, con marcas, y bueno, ahí se fue armando esto que ahorita sí está ese para disfrutarlo, así que bueno, <risa> dale, dame, dame que yo voy con todo. Dale que, que tú, tú rebotas,
0: me... dale que tú <risa> rebotas. <risa> Mira, Chíter, cómo, ¿cómo llegaste a, a, a todo lo que es tu marca personal? O sea, ¿cuál fue tu proceso para definir, porque a veces cuando creamos una marca personal y la mayoría de las personas que escuchan este podcast eh, son coaches, psicólogos, consultores, que quieren eh, comenzar a generar sus propios negocios online a través de su marca personal. ¿Cómo conviertes lo que eres, tu identidad como persona que es tan compleja, cómo la trasladas a una marca que sea clara, que tenga un propósito, que tenga un mensaje, un lenguaje claro y que venda?
1: Bueno, qué maravilla lo que dice. Eh, esto justamente es una de las lindas formas de ver la identidad de marca. Y tú dijiste algo que es muy importante. Las marcas, la gente piensa que las marcas son eh, como un ente, ¿sabes? Eh, así.
0: Impersonal.
1: Detrás de las marcas hay personas y al uh -huh. final lo, las personas que están detrás de las marcas son por supuesto que le aportan un, una energía, una, una, una filosofía, unos valores, un, unos principios a esa, a esa marca. Y es imposible desconectar, y más hoy, en la, en la era de la transparencia, en la era en la que, en la, que la gente tiene acceso a, a la información de todo, o quiere acceso a la información, quiere saber quién está detrás, qué hay detrás de, esto, de esta marca. Bueno, pues entonces menos desconectadas están las marcas las personas que están detrás de ellas. Y eso sí, una marca, y ahí es una gran diferencia, tú tienes una identidad personal. Todos tenemos una identidad eh, propia y esa identidad es tuya. Pero la identidad de una marca es tuya y es de la gente también. Es de quienes conectan con esa marca. Porque se hacen parte de esa marca, se conectan a un punto en que la hacen suya. Entonces ahí es donde yo digo siempre que la identidad de las marcas trascienden a las personas, pero están muy conectadas con las personas, porque el aporte de la, de la visión y de la, de la esencia de esa persona tiene que existir en una identidad. Ahora, me preguntas cómo definí yo la mía. Bueno, primero quiero decir que uno no es que define una cosa y ya quedó listo y seteado, porque imagínate que la vida sería una mantequilla si fuera. Sería muy fácil. Porque claro, uno dice, ah, listo, ya me definí, soy esto. Y para adelante. No, es, es, es complicado. Además que bueno, mientras haya vida, eh, uno va avanzando, va conociendo cosas, va viviendo experiencias y eso lo va uno configurando y la identidad se adapta y evoluciona y coge otras formas, otras, otra, otros espacios, otros, otros aprendizajes que te convierten en cosas distintas y eso es buenísimo porque lo importante es reconocer que la identidad es evolutiva. Ahora sí hay maneras de ayudarte a orientar, cómo usar esa identidad a favor, esa identidad para, para usarla con tu identidad de marca, ¿no? en caso de una marca personal y lo primero que hay que decir ahí es el punto más importante de la identidad que es el paso uno, es definir un propósito para esa marca ¿Okay? mm. Eso es el punto uno, porque el propósito es la pregunta más importante de todas, que es ¿por qué? ¿Por qué? y fíjate que ahí, si vamos a pensar el propósito de una persona en la vida uno no, no necesariamente tiene un solo propósito Aquí. O sea, es como, bueno, coño La vida es muy Es, es, es la vida
0: Exacto, es muy
1: complejo Claro, es tremendo Pero las marcas sí tienen que poder Reconocer Bueno, un, un por qué vamos a hacer Que esta marca exista Por qué queremos, por qué razón Tú vas a existir como marca hoy Ofreciendo estas cosas Estos servicios, estos productos Estas ideas ofreciendo esto, esta, estas obras de arte. O sea, lo que sea que tú vayas a hacer. Eh, eso sí deberíamos enfocarlo dentro de un porqué. Porque cuando tú defines un muy buen propósito, empiezas a encontrar muchas opciones para poder sumarle cada vez más cosas a ese propósito, más, más posibilidades a ese propósito.
0: Entonces, ¿Cómo, ese Quinter, ¿cómo, llegamos a, ¿Cómo llegamos a este propósito? O sea, cuando tú orientas a tus clientes en todo este proceso... ¿Qué sueles, cómo los acompañas a que lleguen a ese por qué?
1: Bueno, una de las preguntas que yo siempre suelo hacer en ese sentido es que tratemos de imaginarnos todos qué es lo más grande que podemos lograr en, en el ecosistema, eh, o en la gente, o en el mundo, como lo quieras ver, porque cada quien va a encontrar su, su lugar, ¿no? O sea, hay gente que le gusta hablar del mundo porque tiene una visión. Eh, muy, muy amplia y es válido. O, yo siempre digo que esas cosas son válidas cuando están justificadas, o sea, cuando tienen una, un sentido lógico, ¿no? Que es, re, que es realista, ¿no? Que es como lo más bonito de ver, verlo de verdad, ¿no? Eh, ¿Con qué va a cambiar todo el mundo? O sea, cuéntame para yo entender bien cómo es la cosa, porque yo te lo puedo creer. Fíjate que si te lo dice, no sé, Apple, bueno, a lo mejor yo se lo creo porque esa ha
0: gente... el mundo ya. ya, ya. O sea, claro. Realmente.
1: Entonces, vamos a ver cómo lo decimos las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo más grande que tú puedes lograr, o que tú sientes que tú puedes lograr? Como ese impacto, como ese, 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 ese efecto que tú puedes generar en, en, el, en la sociedad, en el ecosistema, en la gente. Y ahí es donde no hay que enfocar nunca propósitos en servicios y productos que uno tiene. Porque ahí hay un, es un error clásico. Porque ¿sabes? antes que en propósito se hablaba mucho de misión, misión, ¿no? Misión, misión. Sí. Es el, y yo digo misión, misión, valores. Misión, misión, valores. Esa es la estructura de tres. Pero misión, misión, que está muy bien que la gente pueda definir eso, es,
0: es, es ser la
1: objetivo? empresa. Ser, es
0: más un la, plan estratégico. Tal
1: sí, es, cual. Ser la empresa líder del mercado, del no sé qué, del. De, Elevar el, el. Y entonces son como, de, como, como de, aterrizajes muy, muy a veces genéricos, mm -hmm. eh, como, como pensando, ¿sabes?, en, en algo que, que está bien, que, bueno, que es correcto, ¿no? ah, bueno, queremos ser esto. Pero ¿para qué vas a ser tú el líder del mercado? O sea, la pregunta es ¿por qué tú quieres ser el líder del mercado? Esa es la pregunta. Ah, mira, yo quiero ser el líder del mercado porque esto, ese es el propósito tuyo. Entonces Es más,
0: más relacionado como con el impacto que quieres generar en el Totalmente. mundo, en la sociedad, en el otro, ¿no?
1: Totalmente, porque si tú lo reconoces como un impacto, entonces tú vas a poder abrir la cabeza y vas a ver opciones. Vas a decir, ah, ¿cómo yo sumo más eh, 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 caminos, herramientas, servicios, productos, ideas para llevar adelante este impacto que estoy reconociendo como propósito? ¿No?
0: te motiva mucho más, te mueve eh, mucho más
1: claro, o sea. eso, eso es una claridad tremenda porque la gente a veces ve esto, ojo Adriana, y lo quiero decir porque yo, a veces suena, suena tan bonito esto que estamos diciendo que hay mucha gente que escucha esto y dice nah, si es sí está bien bueno. y que si no te creen, o sea, está bien hay gente que no cree esto, yo voy a insistir voy a insistir ¿okay? en que esto no es mentira, o sea, cuando uno reconoce que uno está haciendo algo. Mentira es cuando realmente tú ves que tu negocio está hecho de solo para hacer dinero y ya. Claro. Ah, eh, no. Es válido, es digno que haya. Yo no tengo problema. Yo siempre le digo a, a los. A, a mí me llama mucha gente a veces, Adriana, me, me piden para trabajar en una marca. Sí, yo sea, quiero hacer una hamburguesería. Entonces yo, bueno, ah, pero ¿a una hamburguesería de qué? O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Otra hamburguesería? Esa es mi pregunta, uh -huh. una hamburguesería más. Porque, porque esa pregunta pica al otro, o sea, le suena así como que retadora, ¿no? Como que, como que una hamburguesería más. Ah, bueno, pero dime, pues, ¿y qué vamos a conseguir?
0: aportar? Diferente.
1: Vamos a contratar a personas que no consiguen trabajo mayores de 60 años, entonces va a ser una, una no sé, una pizzería, una hamburguesería que ayuda, coño, resuelve, aporta en el tema de, la, de la, los vacíos laborales, eh, la gente que no consigue trabajo, por ejemplo, yo dije cualquier cosa, pero estoy tirando una enfocada que el propósito para, para mí, y ahí voy con, con esto, que es muy importante, esta es la visión que yo quiero, eh, que quede claro que tú puedes decidir hacerlo así. Yo creo que si tú vas a montar un negocio en el 2022, tú tienes que pensar en, en, en aportar algo. O sea, porque ya estamos llenos de hamburgueserías en el mundo. Estamos explotados de hamburguesería. es más, bombardeados de, de muchos tipos. No quiero meterme solo con las hamburgueserías. <risa> Son muy ricas las hamburgueserías. A mí me encantan igual las hamburgueserías, pero digo, es como, lo quiero usar como referencia de un negocio que a lo mejor ya uno piensa, bueno, ya hay demasiado de esto. ¿Cómo, cómo hago el que yo, este tenga más sentido para consumir energía y generar, eh, ¿sabes? Bueno, voy a, en todas las hamburgueserías contratan a tres personas y los tienen ahí. 40 horas al día trabajando y tal yo voy a contratar a más gente y voy a tener gente así voy a hacer esto así da, dame algo, dame algo que, que con lo que se pueda uno sentir orgulloso de la energía que se le está dedicando a ese negocio y eso, esa energía se le traduce a los equipos de trabajo cuando el equipo está convencido o a la persona que está detrás de una marca personal, cuando tú estás convencido de que te estás parando en la mañana y estás yendo a darle todo el día, a trabajar, a echarle pichón a tu negocio, porque estás trabajando en un propósito. Entonces se, siente, se puede llegar a sentir diferente. Que cuando uno hace cosas automáticas.
0: Y sabes que ahí yo te estoy escuchando y ya me viene a la mente como que preguntas que ya me han hecho emprendedoras a las que acompaño, que justamente una de las barreras que más les da miedo o, la, o les frena es como hacer... Una más. Uh, uh, bueno, yo me gradué de coaching, pero hay demasiados coaches en el, en el mundo. ¿Quién me va a escuchar a mí si ya hay otros más expertos? Eh, ¿quién, ¿Qué voy a aportar yo diferente? Y como que estancados en esa búsqueda de originalidad, de propósito, de significado, muchas veces no arrancan, no empiezan porque dicen, no, no, no tengo nada distinto que aportar. ¿Cómo tú orientarías a esa persona que está como estancada en no saber reconocer qué es lo que tiene distinto o diferenciador para aportar?
1: Bueno, mira, ahí me, me acuerdas mucho que qué lindo el pensamiento así como lo planteas. Tiene mucho sentido, pero pues le pasa a mucha gente y a mí mismo me pasó también. Ojo oh, okay, que uh -huh. esto es así, no, yo vengo aquí aprendido. Claro, <risa> ¿no? exacto. Yo, al final yo sigo construyendo desde, desde ese lugar de a veces no saber muy bien eh, qué es lo que uno está haciendo y eso es válido. Incluso lo primero que yo diría es que es muy válido, eso es lo primero. Que tú, te, que tú sientas eso. Entonces, acá hay varias cosas. O sea, por un lado, eh, yo pienso siempre que uno eh, tiene que saber que estas cosas no las debe hacer solo. ¿no? O sea, tú, tú te puedes apoyar. Hay, hay procesos en los que uno puede reconocerse con otro, ¿no? También entendiendo bien cuáles son esos, esos valores, esas características que realmente te hacen diferente. Por eso a veces uno mismo no... No, no las puedes ver porque estás contigo todo el día y te cuesta pero cuando alguien de afuera forma parte del peloteo como lo llamo yo esa charla esa ida y vuelta entonces ahí tú vas encontrando rasgos o cosas que tú dices ah mira esto lo podemos usar esto ah mira esto me, 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 me realmente me conecta lo reconozco ahorita mejor y lo pongo en el papel para verlo hay, hay, hay cosas que, que te podría decir que, que ayudan mucho a entender eh, cómo encontrar, lo primero es no quedarse quieto. O sea, si hay una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento, que es buenísima. A mí me encanta Jorge Drexler y además he aprendido mucho con él de muchas cosas y lo recomiendo sobre todo por sus mensajes en, en, en todos sus espacios, en, en las canciones que hace, pero también si uno ve entrevistas o, o, o charlas de él en YouTube, es buenísimo. Entonces, él tiene un, una canción que dice, si tú quieres que algo se muera, déjalo quieto. ¿Mm? Y, y un poco con, con esto pasa eso. Entonces, lo que no podemos hacer es no hacer. O sea, el, el, la creatividad, la innovación y el, y el avanzar tiene que ver con hacer, con, 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 con crear. Incluso en el error, incluso en la falla, incluso en, el, en, en, en la equivocación de haber hecho algo que a lo mejor no teníamos que haber hecho de una manera pero es que si tú no lo haces, entonces te estanca, y si tú quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y la, el movimiento es vida, y el, la identidad es movimiento. Uno vive eh, haciendo, viviendo, respira, te mueve, entonces, el ejecutar, que es algo que además mi sensei Michael me, me, me dice de <risa> hecho, Michael me terminó en, aquel, en, en el 2020 yo saqué un podcast, yo soy Chisel Podcast que aprovechamos la cuña yo soy podcast. Hey. todavía son he 15 episodios de, de, de un poco de estos temas de identidad y, de, y, de, y, de, en, y llevar cosas adelante con propósito, tiene que ver con, con, con ejecutar, Michael me decía Chisel ejecuta, no importa la ejecuta, Todo, todos los días ten un método de, de acción de ejecución, de, de probar entonces todos los días graba 15 minutos, y todos los días, y entonces hay 15 minutos que te van a parecer horribles, y otros que te van a gustar más, y otro, pero si tú no ejecutas, no aparecen los 15 minutos por ningún
0: lado. Y entonces, tampoco es, te llega la claridad de hacia dónde hacerlo, ¿no? O sea, de cómo, claro. cómo hacerlo, no vas aprendiendo todo el, la, 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 vale. la...
1: el el error te ayuda muchísimo, más bien el error te ayuda a, entonces ya, se, ya sabes que eso no, 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 no funciona, o no, o no te es, es cómodo, o no te gusta, pero ejecutar sería la conclusión de la pregunta que me hacía. O sea, avanzar con, con, con probar y con testear y con tirar hacia adelante. Si no te está funcionando una cosa, prueba fuera por otro espacio. Has probado hacerlo en... en, en a mí me, me encanta que hay gente que me dice, no, que okay, Instagram a lo mejor ya no me está dando resultados. Bueno, pero has probado eh, pensar realmente si es el lugar a donde tienes que generar la comunicación. Entonces es hacer y buscar y probar y testear, porque lo que no podemos hacer es congelarnos y no hacer nada.
0: Y si ahí volvemos algo. a lo que decías al principio, el propósito. O sea, si nos enfocamos en el qué, en el yo hago programas digitales que enseñan sobre emprendimiento y yo me enfoco en el qué nada más, eh, me limito, me limito muchísimo a, a, a qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo crear y me aburro al final. Termino termino aburriéndome eh, versus de repente un tener un propósito y un porqué que más bien te mueve y que en el momento en el que tienes una visión más amplia lo que el impacto que quieres generar pues puedes buscar caminos distintos y en el momento en el que estás aburrido desmotivado procrastinando qué sé yo ves ok o que no está funcionando qué puedo hacer para llegar a ese impacto que quiero no para mejorar este pequeño producto que tengo
1: totalmente, mira me recordaste la historia hay una historia muy simbólica en este, en este tema que es la historia de Netflix y Blockbuster para, mm -hmm. para quienes tenemos el recuerdo de Blockbuster ahí vayan sí. cayendo las cédulas de algunos, van cayendo las cédulas ahí <risa> <risa> tenemos Blockbuster Netflix antes de, de explotar y ser Netflix que el que conocemos hoy tocó la puerta de Blockbuster y se ofreció a Blockbuster eh, para que Blockbuster lo comprara, pero Blockbuster estaba enfocado en, el, en que ellos hacían otra cosa. O sea, ellos, no, mira, nosotros alquilamos películas así. Esto es lo que nosotros hacemos. Entonces ellos no, no vieron la oportunidad que representaba esta, esta innovación, esta, esta posibilidad de Netflix, porque se enfocaban en lo que ellos hacían y no porque ellos hacían eso. Y, y la gente no iba a Blockbuster a buscar entretenimiento, a buscar algo para pasarla bien con sus amigos, para quedarse en su casa y disfrutarse de una película con sus hijos. ¿Para qué iba la gente a Blockbuster? ¿Para qué la gente iba a rentar una película y comprar eh, pochoclos, cotufas, eh, palomitas de maíz? Es la única palabra que hay que decirla como en 35 idiomas. Me sí. eh, <risa> ¿no? eh, parecen como siete ocho palabras. Entonces, claro, ¿tú, tú ibas a Blockbuster por, por eso y al final Netflix te iba a ofrecer otro espacio más, para hacer, otra manera de hacer lo mismo. Y, pero si, tuviera, si Blockbuster hubiera estado enfocado en su porqué, a lo mejor hubiera dicho, pero esto es buenísimo, vamos a decirle que sí. Y bueno, bueno eso es. es un poco lo que ocurre cuando tú reconoces un propósito, que se te abren otros espacios, otras posibilidades, otros caminos, que a lo mejor no hubieras visualizado si hubieras estado enfocado en que tú hacías algo específico. Totalmente. Entonces es con, con con abrir un poco el camino. Uno mismo se ayuda y no se limita y no se pone una barrera.
0: ¿Y qué más implica la identidad de marca? Porque cuando todo es identidad de marca, yo creo que instintivamente, y puede ser desde mi ignorancia, yo me voy a la identidad visual únicamente. Pero es mucho más profundo y ya hemos visto. O sea, implica el propósito que es mucho más profundo de eso. Después Entonces, del propósito, como que cuáles son esos elementos que necesitamos identificar para tener una marca robusta en excelente,
1: el mercado excelente me has dado en la tecla mira, ahí hay, hay, hay algo yo, yo eso que tú acabas de decir lo digo siempre, es mi discurso casi eh, eh, originario es cuando tú dices identidad de marca tú haces un ejercicio, un pool, una encuesta en la calle, ya, sal a la calle y haz la encuesta, identidad de marca ¿qué es? y la gran mayoría te va a decir logo, color, tal cual, tal cual. Pero, tal cual. Eh, imagen eh, foto eh, te van a hablar de lo visual como acabas de decirlo tú y efectivamente eso es así y resulta que yo mismo cuando inicié en este mundo de, de branding de identidad yo, yo pensaba el, 70, el 80% de mi cabeza a pesar de que yo soy de la de, de justamente del ala conceptual más que del, del ala visual y de la identidad visual yo pensaba mucho en imagen también y, y, y sentía incluso que el, el cliente le daba mucho más valor a, a, a lo gráfico, a lo visual, a la, a la imagen, que al concepto. Pero acá no hay secretos de huevo y la gallina, aquí que viene vino, pero <risas> vino después. Aquí, primero fue sábado que domingo, <risas> primero viene, este, el, eh, vino el, el concepto, y, que el conce y el concepto nos iluminó el camino y nos permitió entender que si tu marca es una marca que tiene que transmitir optimismo, entonces tú vas a buscar... Un color optimista, y va a buscar una tipografía optimista, y va a buscar un icono un, un optimista, un, un isotipo, un, un logo optimista, y vas a buscar traer esa energía, por ejemplo. Y entonces eso tiene que quedar clarísimo, porque identidad de marca no es nada más lo visual, es principalmente esos conceptos que señalan el camino. Y entonces me preguntas cuáles son esos conceptos. Bueno, en, la, en, el, en lo que yo llamo el documento de identidad conceptual, de Daniel Cheeser, o sea, ese, ese es el mío, porque yo lo armé con un poco, de, un poco del recorrido que fui haciendo y encontrando en distintos autores, en distintas metodologías, algunas fuentes de inspiración y algunas cosas que yo mismo traje de, de la publicidad, por ejemplo. Entonces, el propósito es el, prim el primero, ya lo habíamos dicho. Luego hay, hay un concepto que a mí me emociona mucho, que es el universo de la marca. Que el universo de la marca tiene que ver con una energía que uno transmite y que la marca la, la logra transmitir en todos sus espacios, ya sea en el producto, en el empaque, en las redes sociales, en la página web, en una entrevista que le hacen al, al dueño, a la, a la, al CEO, a la persona que está detrás de la marca, en un evento, eh, en lo que sea, en, los, en las palabras que la marca usa. Está esa energía. A mí me encanta definir ese concepto de universo porque si tú defines una energía... Tú vas a tratar de transmitir esa energía, más no hablar de ella, porque no queremos, no queremos atosigar a la gente. Vamos a suponer en el caso eh, de una marca que dice, mira, yo quiero transmitir la energía de la, la claridad, la, 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 la oh, que yo veo que es claridad, coño, es, es fácil, es, es, es esclarecedor, es simple, es evidente. Eso es claridad, ¿no? lo que nos, lo que nos dice el universo de la claridad. ¿Cómo tiene que ser esa, esa, esa marca en las palabras que usa? ¿Se va a enredar con las palabras que usa? ¿Va a hablar de manera complicada o va a buscar simplificar los mensajes con palabras simples y claras? ¿Va a poner mucho contenido, elemento, o va a poner poco elemento, poco contenido? ¿Va a, a tener colores oscuros y pesados o va a tener colores claros, blancos, eh, suaves, grises, claritos, amarillos, de luz? Entonces, el, el, el significado del universo... Ayuda a reconocer qué sensaciones, qué eh, eh, colores, qué sonidos, qué texturas, qué, qué feeling tiene que transmitir una marca. Fíjate que en el caso mío, yo lo digo porque para que la gente lo, lo reconozca, yo, yo eh, eh, en el caso de una marca personal, tiene mucho que ver con la realidad de esa persona, porque si tú te fuerzas a tener una energía que no es tuya, entonces está. está sí, fuera
0: la
1: Claro, en el caso mío, ¿yo, yo qué hago? Yo, yo uso como universo la energía y, y mover la energía, o sea, movilizarlo, Y lo hago de manera muy natural, pero yo reconocí que a mi marca esa energía que, que la gente la, la suele sentir, y me, me lo dicen, mucha gente me lo dice, eh, yo, yo, yo digo, bueno, coño, yo esto lo puedo usar para mi marca. Entonces, al hacerlo evidente, yo, porque yo lo hago de manera natural, no es que yo vengo acá y me inyecto una dosis de, 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 de café, de expreso. de, de, de sucro, Oscuro y vengo aquí que está eh, hablar contigo así acelerado. Yo generalmente soy así. Yo te iba a decir, coño, ¿qué
0: estás, ¿Qué estás tomando? Dame algo de eso.
1: Este es mi estado natural. Este es mi estado natural. Entonces, claro, pero yo reconocí que mi universo es, ese, es movilizar esa energía. Entonces, yo utilizo generalmente un color amarillo explotado, unas tipografías grandotas. Pongo mi foto, mi cara riéndome, rojo, así, emocionado. Eh, mi podcast empieza con una poesía y después explota una música y después entro yo pegando un grito. Entonces, mi, yo, a mí me invitan a un taller, una conferencia, y yo, yo, yo nunca voy a arrancar una conferencia y un taller tranquilito, porque no puedo, porque no es mi universo de marca. Entonces, el universo de marca es mover la energía. Entonces, yo voy a arrancar mi vaina arriba y, y la gente, ¿para qué pasó acá? Bueno, ahí está, chisa. Entonces, así tienen que funcionar las marcas en general tú tienes que hacerme sentir algo ahora, si yo no reconozco qué es lo que yo tengo que hacer sentir al otro no tengo universo de marca y no, no, me pierdo en, el, en la búsqueda en, en, en qué es lo que tengo que transmitir y fíjate que estoy hablando de sentir porque para hablar, decir y poner en la mesa temas de conversación de la marca estratégicos, no es el universo de la marca, sino que ahí están los pilares estratégicos Que esa es otra de, la, de las grandes fuentes de, de, de estructura de la identidad Tienes un propósito, tienes un universo que es una energía y tienes unos pilares estratégicos que son canales que orientan la búsqueda estratégica de la marca. ¿Sabes cómo los reconozco yo muy bien? Cuando tú cuando tienes un propósito aterrizado, tú dices, ajá, este es mi porqué, este es, este es el impacto que yo voy a lograr, este es el, el efecto que yo quiero generar en, en, en los demás o en el mundo. Entonces, una vez que tú reconociste eso, tú tienes que tener unas herramientas con las que tú vas a lograr eso. Ah, bueno, ¿con qué se genera este impacto? Ah, bueno, ese impacto se genera con eh, inteligencia. Ese es uno de mis pilares. Entonces inteligencia tiene que ver con data, tiene que ver con, con pensamiento, con lo más conveniente, tiene que ver con astucia, tiene que ver con, con eh, un pensamiento beneficioso entendiendo el contexto. Entonces al final estratégicamente activas ese pilar eh, pues los pilares son eh, transparencia es un pilar que para mí es hoy en día una una super, eh, un super asset para cualquier marca eh, son valores de época que te sirven para reconocer además que si tú tienes una marca transparente pues serás más eh, claro con el mensaje serás, contarás mucho más de lo que la gente está acostumbrada vulnerable, sí. Sorprenderás mucho más a la gente porque definiste que una de tus estrategias ojo, eso sí tiene que ver con tu propósito pero oye, si yo necesito generar confianza para que mi negocio funcione porque mi propósito va de la mano de que la gente crea en mí entonces hace sentido que tú digas uno de mis pilares es ser transparente ¿por qué? porque si yo soy transparente la gente va a creer más en mí va a haber más confianza ¿eh? y entonces me sirve para mi propósito o sea, así se definen los pilares una vez que tú sabes por qué vas a hacer lo que vas a hacer vas a trabajar en esas herramientas que te van a ayudar a conseguirlo y ahí pueden haber cuatro cinco tres eh, cada marca cada propósito y cada persona tiene sus estrategias y sus pilares distintos yo no me vuelvo loco con los pilares generalmente reconozco tres cuatro como muchos, cinco pilares que me ayuden a darle y darle y darle y eso a diferencia del universo de eso sí vas a hablar bastante ¿sabes? Si uno de tus pilares es transparencia, háblame de transparencia, pero hazme sentir optimismo.
0: Ah, eso quería, quería ahondar en la diferencia de, entre esos dos, porque justo cuando te estaba escuchando decía, estoy tratando de pensar como que bueno, cómo lo integro en mi propia marca, a ver cómo, claro, cómo claro. aterrizarlo. Y, y yo decía, bueno, por lo menos una manera como mi, mi approach o mi aproximación siempre es muy compasiva, muy amorosa, muy eh, introspectiva también, o sea, es, es como muy profunda, mi manera de hablar es muy profunda, eh, muy hacia lo, lo interno, sí. y ahora, los pilares, o sea, eso sería como el universo, eso sería la energía, más que, más que los pilares, porque como pilar yo también pudiese decir, la compasión es un... Pilar, pero no bueno, lo no,
1: veo como mira, que se juntan. Mira cómo reconocer la diferencia. Piensa que cuando tú hablas de pilares, estás hablando básicamente de valores transversales con los uh -huh. que tú vas a trabajar para lograr el propósito. Es decir, que si tú vas a usar la compasión, en el caso del ejemplo de la compasión que me pone, si tú quieres hablar de eso, si tú necesitas que la gente tome este concepto para lograr el propósito, para que tu marca esté avanzando en la dirección del propósito entonces tú lo pones como uno de tus pilares estratégicos pero si, si es algo que más bien tú quieres que siempre esté en el ambiente que a ti te sirve para generar un, un, un contexto en cualquier espacio de la marca en tu podcast, en tu página web en los servicios que ofrece tú traes esa energía pero no hablas de ella la haces presente con estas decisiones de elementos visuales, colores eh, sensaciones, sonidos, eh, eh, es muy importante, las marcas tienen que conectar con los demás. Entonces uno conecta por los cinco sentidos, o sea, la marca tiene cinco sentidos para conectar. Entonces el universo te ayuda mucho a, a, a hacerle sentir a esos sentidos, <risa> valga la redundancia, esa energía. Pero fíjate que yo no, si yo tuviera que decirte que dentro de mis pilares, por ejemplo, esto te digo, no está, no está esto de la energía, porque yo no necesito que tú, te pongas en una energía como la mía para, para que yo logre mi propósito. O sea, yo, yo, yo ese es algo mío. El universo es más interno, es más propio. Es, el universo no, no lo compartes eh, directamente con los demás. Lo compartes indirectamente con los demás. O sea, lo haces sentir. En cambio, los pilares estratégicos sí los tienes que compartir con los demás y sí los tienes que hablar y sí los tienes que poner en la mesa. Entonces, tus cursos tienen que ver con esos pilares. Tus mensaje en redes sociales tienen que ver con esos pilares. Las decisiones que tú tomas el día a día tienen que ver con esos pilares, valores de, de la marca. O sea, fíjate que si tú eres transparente y, y pasó algo, ¿qué hace una marca transparente? Lo, ¿lo dice. O uh -huh. lo cuenta. Entonces te, te ayuda en la toma de decisiones. Ahora, cuando te lo cuenta, ¿qué te va a hacer sentir? Ese es el universo.
0: Totalmente claro, ya. Y, y creo que la clave está, eh, o sea, quiero hacer énfasis porque ya lo dijiste, pero la clave está en lo comunico o no lo comunico. O sea, lo, lo tengo que enfatizar porque me interesa que la persona aprenda que así es como va a lograr ese impacto y yo como marca voy a lograr ese impacto, o no, simplemente es algo que siente y ya cuando Exacto. está.
1: Con esa mi esa marca. es la clave. Más que lo comunico o no lo comunico, porque sí lo vas a comunicar, pero lo va, más claro. bien lo vas a hacer tácito. lo comunico de manera directa y, y el universo lo comunico de manera indirecta, o sea, lo hago sentir. Exacto. Lo comunico Exacto. lo hago sentir, exactamente. Me encantó eh. esto que dijiste ahorita, lo voy a usar también yo porque me gusta entenderlo así, o sea, el universo lo, lo hago sentir, los pilares los comunico
0: me encanta qué interesante chifre por dios y ajá sí. ¿y, y hay algún otro elemento o eso y sí, bueno
1: eh, hay, hay muchos o sea, otros, otros otras personas que puedan llegar a, a trabajar en, en, en identidad de marca con esta estructura porque a lo mejor hay mucha gente que dice que trabaja en identidad de marca y son diseñadores gráficos y solo hacen eh, diseño y, y a lo mejor no consideran tanto algunos otros conceptos hay, hay diseñadores que sí lo han incorporado ya en su en su desarrollo de marcas pero, pero realmente es un trabajo de, de dos generalmente es concepto por un lado y luego la imagen integrada a ese concepto claro. hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el manifiesto de la marca
0: te iba eh, a preguntar te iba a preguntar ¿por porque lo leí que lo nombrabas en el, en el podcast también lo escuché y ajá, ¿qué?
1: eso de bueno mira
0: una vez que uno ese manifiesto es
1: como la, lo último de, 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 que uno considera hacer a, a la hora de, de trabajar en una marca y en la estructura de la identidad de una marca Lo primero, propósito Vamos a ordenarle a la gente la cosa acá Para que nadie se nos enrede Lo primero es el propósito Porque con el por qué claro Empiezas a reconocer todo lo demás Lo segundo es quizás Esas estrategias que tú quieres usar Esos pilares con los que tú vas a trabajar En ese propósito Y con los que tú vas a hablar De ese propósito Que son pilares estratégicos Valores Venlos como pilares, valores De la marca Y luego tiene el universo Que es lo que tú vas a hacer sentir a la gente entonces, cuando tú ya vas teniendo ese ecosistema de conceptos, tú puedes construir un mensaje que tú elevas para que quien conecta con ese mensaje pueda reconocer qué va a encontrar de, de conectar contigo, qué hay detrás de esa, de esa propuesta, de esa marca o de ese negocio o de esa persona, qué hay detrás de eso que me están eh, contando y me están ofreciendo. Entonces, ahí el manifiesto es justamente la palabra manifiesto de manifestarse, ¿no? de, de poder elevar un mensaje, que generalmente es un mensaje que te está acompañado de una estructura que, que, que tiene algo de magia, ¿no? o sea, o tiene ritmo, o es más poética, o tiene una estructura eh, muy, muy eh, sincera y entonces atrapa a la gente por, por su mensaje. Generalmente es contundente el mensaje, o sea, tiene una estructura bien directa que plantea estos principios que fuiste reconociendo previamente. O sea, plantea el por qué existimos, eh, eh, qué, qué se espera de, de, de que seas parte de esto. Eh, es como una invitación que uno eh, dispara hacia el mundo para que la gente reconozca, oh, mira, esto me, me, me convoca, esto tiene algo que ver conmigo. Y fíjate, ahí manifiesto, esto de los manifiestos nació eh, bueno, los manifiestos, los primeros conocidos son los manifiestos políticos, sí. el manifiesto comunista, el manifiesto de la Bauhaus, los artísticos, ¿no? El manifiesto artístico. Eh, son manifiestos que ponían la filosofía básicamente de un pensamiento eh, en, en, en un escrito que la gente lo leía y decía, ah, mira, esto me, me conecta y me convoca, y soy parte de esto ahorita, quiero ser eh, de la Bauhaus. Y yo a decir, quiero ser comunista, pero me
0: refiero, mejor no, me no me mejor me no. No me
1: voy a poner ese ejemplo porque no va a un verso ni como es pilar estratégico. Entonces, al final es como el, el planteamiento es el, 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 el cómo uno pone en palabras un mensaje que, que el otro pueda, pueda ver y pueda entender de qué va eso que tú estás planteando y pueda reconocer ahí si es algo que lo motiva a conectar o no. Y es bueno eso, porque uno también cuando hace algo, no solamente quiere convocar a la gente que sí, que se una y que venga y sea parte, también quiere sacarte encima a los que a lo mejor no, no, no tienen que ver contigo o no les gusta lo que tú propones, porque para qué uno va a tener a, a, a lo mejor eh, malos clientes, o sea, o hay gente que, no, que a lo mejor no está conectada con lo que uno hace, y eso es muy válido también, vale decirlo, o sea, que, que viva la diversidad, o sea, yo... Claro. A mí me encanta que la gente piense diferente. Si todos pensáramos igual, sería aburridísimo. Por eso lo que tú haces no tiene que gustarle a todo el mundo. Claro. Y eso está bien. O sea, hay que convivir con eso también. Y bienvenido a esa, 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 esa desconexión también. Pero ¿sabes qué? Buenísimo. Que también los pilares son muy para esclarecerte. a quién sí por qué sí y desde qué lugar sí y también cuándo no y cuándo algo no y cuándo algo no, no funciona para tu marca y tienes que poder reconocer cuándo sí y cuándo no. Eso es muy valioso. Por eso mi recomendación más grande es que aterricen estos conceptos. O sea, escríbanlo a sí mismo. Propósito 2. Dos puntos conectar a la gente para que puedan lograr cosas increíbles. O sea, dije, dije un ejemplo de algo que, que puede funcionar para alguien, pero busca, búscalo y, y ponlo en palabras, vean ejemplos. Mira, sobre este tema de manifiesto, hay un manifiesto que yo quiero decir acá que me encanta que la gente lo vea de referencia. Es el manifiesto de Apple, es un manifiesto eh, que ya tiene un, muy, un tiempo importante, que tendrá más de 20 años ya. Es un manifiesto eh, que se llama piensa diferente, es la conclusión del manifiesto think different, piensa diferente y ese manifiesto es un, tiene una estructura hermosa porque es, es una invitación a, a, a reconocer que, que los, los locos, los que llaman los locos, son los que realmente terminan empujando a la humanidad hacia adelante y terminan trayendo innovación y terminan haciendo cosas que, que, bueno, que generan un impacto en, en el mundo real y eso es tremendo porque uno ve ahí a puros personajes que la gente los consideraba locos en ese manifiesto ahí está Picasso y está, hay, hay, hay unos personajes tremendos está Gandhi están los locos, pues unos locos y unas loquitas que habían por ahí, que resulta que efectivamente son personajes que han de alguna manera dado Formado. un aporte lo han empujado hacia adelante o, o por lo menos le ha dado un, un, un significado de algo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Pensar en, en buscar referencias, vean propósitos, vean marcas. Hay, hay, hay ahorita una tendencia tremenda de las empresas B, que a mí me emociona que la gente averigüe. Si uno se mete en la página de las de empresas B, eh, va a encontrar ahí un, un glosario de, de marcas y de negocios, todos con una... Empresas B, para que, que no saben son empresas que tienen un triple impacto social, ambiental y económico. Y el, el planteamiento de ellos es que todos los negocios, empresas B, son, tienen como un certificado, así como cuando le ponen un sello, sello. De, de gluten free a un producto que no tiene gluten. Bueno, este, esto es como cuando le ponen un producto, mira, esta empresa es una empresa B, yo digo que es B de buena,
0: ¿sabes? B de
1: beneficiosa, B de, de bondadosa, B de, 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 de hacer las cosas bien, quizás, No sé si, si fue por eso que le pusieron el, la B, pero bueno, son empresas que tienen un, una, una visión distinta. Y, y, y es interesante ver qué están haciendo, ¿no? O sea, qué hacen las empresas que generan impacto en distintas áreas. ¿Qué venden? ¿Qué ofrecen? ¿Qué servicios? Qué? Y, y vean eso, disfrútenlo. Es más, vamos a ponérselo a la gente ahí en el link del podcast para que entre y vea los Totalmente.
0: Años. Todo eso va a estar todo eso va a estar, todos esos recursos y tu, y tu podcast, el enlace a tu podcast, a tu Instagram, a todo para que también puedan continuar aprendiendo de todos estos temas contigo que son maravillosos. Y yo creo que ya para, para ir cerrando, Chisera, esto ha sido un episodio espectacular. Yo he aprendido muchísimo. ¡Explosivo! ¡Explosivo! Explosivo. <risa> Explosivo. <risa> yo he aprendido un montón. Y, y una de las cosas que quiero atar lo que estamos hablando ahora con algo que nombraste al principio que me parece importante resaltar, que es el accionar. Yo creo que muchas personas se quedan frenadas porque hasta que no tenga todo súper claro en el papel y mi propósito, dos puntos clarísimo y me convenza entonces eh, no comienzo. Y la realidad es que todo esto se va aclarando en la medida en que vamos accionando y vamos viendo cómo, cómo podemos darle como las palabras y eso va evolucionando junto con cada uno de nosotros y con nuestras marcas. ¿Tú recomendarías, o sea, en qué momento de la marca eh, tú recomendarías como sentarnos ya a... a plasmar todo esto. Si no sé, desde mi experiencia yo necesité como un tiempo, pero no sé si es la, la experiencia de todos para accionar, para entender es lo que yo quería dar, para entender cuál era mi mensaje, para probar diferentes cosas. Y fue como luego ahora, hoy es que yo puedo sentarme con mayor claridad, ya tener un manifiesto con el que me sienta más cómoda. Ese es claro. el caso de casi todos o no tanto.
1: Mira, totalmente, de hecho es un, un proceso de aprendizaje constante porque al final uno va, esto es como cuando cuando decían, eh, había un ejemplo, <risa> yo ahorita un ejemplo y bueno, lo perdí y tenía un ejemplo en la cabeza, buenísimo y se me fue, pero esto tiene que ver mucho con, con, con que uno pueda trabajar primero en por qué realmente quieres llevar adelante, eh, alguna propuesta y cuando tú encuentras una intención más allá de que no tengas todo lo demás seteado tú tú, tú empiezas a, a disparar con el objetivo puesto en, 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 como enmarcado como en el espacio que es, no está hay una expresión medio febucha, pero es como cuando uno va meando me fuera del perol, no o sea como Ay. como tirando tirando la, la flecha, flecha donde no son, lo bueno es marcarse en esa flecha y ahí sí hay que dedicar, yo hago un proceso de exploración creativa que para pa toda marca, eh, negocio o persona, marca personal que quiere arrancar siempre hay que explorar, o sea hay que eh, tener que indagar un poco, curiosear con temas, curiosear con pensamiento, tratar de reconocerle hacia atrás, eso de conectar hacia atrás los puntos que decía Steve Jobs tratar de pensar realmente eh, hacer como un recorrido de reconocimiento porque la identidad tiene que ver con reconocer, o sea, nosotros necesitamos poder ver, nada de esto es forzado e inventado, o sea, esto, una, esto nadie puede inventar la identidad la identidad existe, hay que reconocerla, ponerla en la hoja y entonces empezar a hacer, el que no hace, no logra básicamente nada, o sea si no hacemos algo con, con, así sin equivocarnos, no vamos a lograr nada, vamos a estar siempre quietico en el mismo lugar Total. hay una frase que a mí me encanta que creo que está muy conectada con esto de un libro de Robert Poynton que lo recomiendo también que se llama eh, Pausa que es un libro eh, tiene una, una cita en algún punto que dice eh, cuando eh, la, la diferencia entre el, 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 humano, el ser humano y, la, y las máquinas es eh, cuando tú pones una máquina en pausa se, se detiene, se apaga pero cuando tú pones al ser humano en pausa se pone en movimiento, se activa, y, esa, y la diferencia es que nosotros reconozcamos que para poder avanzar, como me, me, me lo comentaste, bueno, hay que poner un poco pausa si uno no tiene claridad, que la pausa no significa sentarse a no hacer nada y a echarse, sino que la pausa es una pausa de acción, una pausa activa para poder uno trabajar en, 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 en reconocerse y darse el espacio, y no presionarse, y el mundo ahorita nos tiene vueltos locos ah, haz esto, tienes que cambiar el mundo tienes que impactar, bueno pero tranquilo o sea, piensa en ti un segundo date una pausa y reconoce qué es lo que realmente te mueve dale el peso de verdad a eso y aunque no tengas toda una estructura de identidad desarrollada, bueno, empiezas a tirar la flecha al lugar que es eso es lo más importante
0: me encanta, me encanta. ¿Y cómo hacen para encontrar, eh, para trabajarlo contigo? chizer cuéntame ya oh, ahora mira. sí, porque la gente debe estar y que, se necesito una cita contigo, por lo menos así me siento <risas> yo. Yo quiero contarte de... todo y que me ayudes a ordenar la PEA, como decimos en Venezuela. Mira,
1: mira, bueno, mira, eso es algo que yo estoy pensando muy bien. Yo, yo, Tú sabes que yo trabajo con equipos de trabajo, con marcas, con empresas, y yo desde el podcast, de la raíz del, del podcast que saqué, Comencé a conectar con muchas marcas personales, con personas que están llevando emprendimientos eh, propios adelante, a lo mejor están solos o con su pareja o con... Y, y claro, son eh, muchas personas que yo realmente al principio no, no los lo, lo traté de atender a todos, pero no, no, no me deí muy abasto con el resto del, del, de la estructura de trabajo que tengo. Entonces estoy trabajando en lanzar pronto un programa eh, para acompañar a varias personas al mismo tiempo, porque yo siento que hay muchas herramientas que se pueden dar en conjunto y que incluso el, el peloteo, maravilla, es muy conveniente porque escuchar también lo, a los demás te, te, te despierta cosas a ti y, y es muy sabroso enriquecerse con esas visiones distintas, perspectivas distintas, entonces yo voy a trabajar en ese espacio por ahora, si me quieren contactar con muchísimo gusto, lo recibo con amor absoluto, tengo una página web que se llama yo puntocom ahí en yo puntocom hay una casilla de de contacto que la, la recibo directamente, así que o me pueden escribir en Instagram, yo en Instagram me tengo un Instagram, lo que pasa es que no, no estoy activo constantemente compartiendo contenido, eh, pero sí lo, lo tengo, tengo algunas, algunas y es un canal habilitado para que la gente también pueda escribirme, arroba yo soy chisel, eh, y bueno con, eh, esto será para mí un placer que me digan que, que escucharon el podcast acá y que llegaron por acá, me va a dar mucha alegría también, así que Nada, bienvenidos, y mi recomendación, si, me, si les sirve algo también, es que sumando a, a esto de poder pensar en, 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 en eso que nosotros podemos lograr en los demás, trabajemos la empatía. Hay un, eh, hoy en día hay como, una, hay como un tema, de, el mundo está muy polarizado, y, pero la empatía es un disparador de, de ideas tremendo, porque cuando uno empatiza con, con el otro de verdad, uno ve soluciones a problemas que a lo mejor no son problemas de uno pero son problemas de, un, de una comunidad de un grupo determinado de unas personas que a lo mejor con este producto van a estar más felices porque les hace la vida más fácil pero eh, si no hacemos empatía es muy difícil que conectemos con esas reales soluciones entonces es un valor de época y al mismo tiempo es un trabajo que necesitamos hacer todos los seres humanos yo todavía lo, lo, lo trabajo, muchas veces me desconecto, la vida es, es así, o sea, no todo el tiempo uno está con la empatía activa y con la escucha, y, pero hay que hacer el ejercicio y forzar también a, a, a la cabeza a, a pensar así y a buscar empatía para encontrar también cómo generar ese, esas, esas posibilidades para los demás, que creo que es lo que hoy necesitamos todos, de alguna manera u otra en el mundo. Así que bueno, sí,
0: adelante. Que Gracias, gracias, gracias por compartir de manera tan generosa todos los conocimientos, todos los enlaces que has nombrado para encontrarte van a estar en las notas del episodio para quien quiera eh, vaya ya a seguirte, a contactarte y, a, y estamos ansiosos, yo estoy muy ansiosa de, de tener ese programa.
1: Qué maravilla.
0: Eh, ya cuando lo tengas listo, nos avisas que lo pongo ahí en las redes también por mi, por mi claro. lado para que los que están escuchando sepan que ya el programa está y nos metemos todos ahí.
1: Claro que sí, lo tenemos así, qué alegría. Sí, 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 totalmente. Yo también tengo muchas ganas, la verdad que lo vengo pensando ya hace un tiempito y vamos a hacerlo.
0: Buenísimo, gracias, un Abrazo grande.
1: Un abrazo grande, gracias a ti bueno, adelante, todo el mundo. A Charlie Pichón, abrazo grande. <risa> All right.